0: Essa, essa nossa compreensão da verdade, da escritura. E essa carta que João escreve, meus irmãos, ela é muito oportuna para a nossa meditação aqui hoje. Eu quero convidar vocês a ficar com ela aberta aí, para que nós possamos discorrer a né, da palavra de Deus. Eu vou ler, meus irmãos, na MVT, ela é uma tradução ela é um pouco mais simples nas palavras, né, mais próximas do nosso português é, atual. Se diferir um pouquinho da sua, não se preocupe, é o mesmo sentido, tá? é só uma linguagem mais próxima do no nosso português aí, depois dos anos 2000. Achou aí, segunda a Cátio, amém? amém. Não, não, ainda não achou. <risos> Mas se você não achou, pode ficar depois sentado, curar, vai dar tempo para você achar. Diz assim a palavra de Deus, Eu, o presbítero ou ancião, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade como fazem todos os que conhecem a verdade Porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai E de Jesus Cristo, o Filho do Pai Estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor Graças às palavras, verdade e amor Fiquei muito feliz por encontrar alguns seus filhos E ver que estão vivendo de acordo com a verdade Como o Pai ordenou Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou e ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo vem em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convide a entrar em sua casa. Nem nenhum tipo de apoio. Quem apoia este tipo de pessoa torna-se cúmplice das obras malignas. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazer um papel e tinta, pois espero visitá-las em breve, conversar com vocês pessoalmente. Então, nossa alegria será completa. Saudação, saudações dos filhos da sua irmã escolhida. Amém? Então, eu se assenta, meu irmão, que o tempo voa. Quando eu larguei o microfone aqui, gerar 8h20, Deus, misericórdia. Mas, meus queridos, a. A palavra de Deus ela é direção para as nossas vidas Você crê nisso? A palavra de Deus nos dá um norte, nos dá um prumo E na vida cristã, meus irmãos Nós muitas das vezes nos acostumamos a, ao culto Ao templo, aos dias de culto aos, As pessoas que fazem parte do culto quem toca, quem dirige, quem canta, quem prega, e a gente pode se apegar a esses elementos e perder a essência do que esse cristianismo, meus irmãos, não acostumou a ontem. Mas é muito anterior a nós. Tem milhares de anos de história. E o João o Apóstolo, eu creio que João é o autor dessa carta né? Ele a direciona a uma igreja Ele vai destacar um ponto aqui, meus irmãos Que é central para toda igreja Toda igreja, seja a Assembleia de Deus, seja presbiteriana seja Batista Seja onde for É essencial para todos aqueles que dizem ser igreja Amor e Verdade por isso que eu pedi para você gravar essas palavras que elas são repetidas aqui, são trocadas João faz um, um, uma espécie de poesia com as palavras e mais o que nós podemos entender, irmãos É que a família de Deus, ela é caracterizada A igreja é a família de Deus, amém? Você já entende isso, você crê nisso Jesus Cristo morreu para comprar para si Para trazer para si filhos Por isso que a Bíblia nos diz que nós somos filhos por adoção eu não sou da mesma natureza que Deus Eu tenho carne, eu sou ser humano Mas por adoção, através de Cristo Jesus Agora nós somos filhos de Deus Amém Tem que ler isso, senão o não faz sentido E sendo filhos de Deus, nós somos família de Deus E somos família de Deus, meus irmãos Nós somos filhos e filhas E filhos e filhas de Deus representam o seu pai Então nós, como família de Deus Representamos a ele e a característica principal nossa, meus irmãos está na demonstração de amor altruísta e humilde semelhante ao de Jesus Cristo eu já falei aqui sobre amor que é a nossa palavra no português eu já perdi o sentido hoje a gente ama o um cachorro hoje a gente ama, sei lá, macarronada a gente ama chocolate o camarada ama a amante, e ama a esposa, e ama os filhos, não faz sentido isso. Mas a palavra amor perdeu um significado. Por isso que aqui, quando eu destaco, meus irmãos, eu falo do amor cruísta e do amor humilde. que Jesus Cristo nos ensinou isso. Se você abrir ah, um evangelho desse mesmo apóstolo aqui, João 13.35 35, é, Jesus fala: olha só, nisto todos conhecerão que são, vocês, os meus discípulos. que caracteriza a igreja, meus irmãos? A quantidade de pessoas? Não necessariamente. A quantidade de sinais extraordinários? Não necessariamente. A quantidade de arrecadação que se faz? Não necessariamente. Que faz nós sermos discípulos? Estou lendo a Bíblia, João 13, 35: se vos amardes uns aos outros. Essa é a característica central da igreja eu falo meus irmãos que essa é a assinatura daqueles que se dizem fazer parte, que são membros de uma igreja local, o amor mútuo, o amor de um para com os outros esse amor meus irmãos que nos faz, nos faz ser igreja de verdade esse amor que nos faz nos unir aqui e sermos abençoados e abençoadores porque nós nos reunimos por motivos meus irmãos egoístas muitas vezes podemos até vir mas a principal razão é pelo amor que nós recebemos através de Cristo Jesus. Eu falei aqui de amor o quê? Altruísta, falei? E depois eu falei de amor humilde. E essas são as, essas duas características, tem várias, né? mas o tempo voa, mas eu queria destacar essas duas aqui para a gente hoje, que são características, mesmo de como nós devemos viver a vida cristã. Eu acabei de ler aqui essa carta que João escreve Ele está escrevendo, meus irmãos, como presbítero Como ancião né? Ele escreve, é uma igreja E aqui é interessante que ele escreve a senhora E a palavra aqui Ela é, pode trazer um certo ah, tá Uma confusão Para gente, uma distorção Eu fico pensando, que senhora é essa que João está escrevendo? Que filhos são esses? Mas é interessante, se você olhar ali a palavra no grego Eu fui olhar isso para você Para você não precisar olhar, olhar Quando você olha ali é Kyrio E Kyrio aqui, meus irmãos Ou Kyria, dependendo da, da, da ramificação Ela é senhora Porém os romanos e gregos Mais à frente Eles viram usar isso para se referir à igreja Então o presbítero, João, ancião Ele está escrevendo a igreja escolhida E aos seus filhos são o que meus irmãos? os membros, os crentes ele escreve a eles e ele quer destacar uma coisa que o amor e a verdade devem permanecer em nós para sempre meus irmãos nós não temos escolha você sabe disso aqui? você é crente? eu sou, amém eu creio em Jesus se você é crente, se você é cristão, você não tem escolha. Você tem que amar e você tem que viver na verdade. Não tem, meus irmãos, momento para amar. Não tem pessoas para amar. Você vive no amor e na verdade. Aquele que diz que crê em Cristo, que é filho de Deus, que é a expressão do próprio Cristo, ele tem que viver, meus irmãos, não é falar as verdades em momentos específicos. É viver na verdade isso é um modelo de vida meus queridos isso aqui é uma nova natureza e quando o João está escrevendo ele está querendo resgatar a memória isso deles, ele está dizendo aqui eu li com vocês lá no versículo 5 eu não estou trazendo mandamento novo para vocês eu não estou explicando nada novo nessa noite eu não estou explicando nada novo para nós meus irmãos, é coisa que a gente sabe ó. de muito tempo que nós devemos amar uns aos outros, esse amor, primeiro, ele é amor altruísta, eu quero começar de fora, depois a gente vem aqui para dentro, amor altruísta, não é a palavra aqui, claro que a gente tem que entender o significado dela, esse amor altruísta, é, altruísmo é aquele amor pelo próximo, é isso, resumidamente, se você pegar o dicionário, tem conceito filosófico, mas não nos cabe aqui. Mas resumidamente, altruísmo é isso: é essa preocupação, essa atenção para com o próximo. Esse tipo de amor é muito interessante, meus irmãos, que a gente, muitas das vezes a gente cai assim em algumas armadilhas ideológicas e a gente acha que a evangelismo é uma ação de um dia, de um horário marcado. Quem nunca participou? Eu, bom, alguém pode não ter participado, né? Mas eu já. Vamos fazer evangelismo. Sábado, duas horas da tarde, e tal, e tal rua, e tal, e tal rua, e vai todo mundo lá, mas é somente aquele sábado, duas horas da tarde. Meus irmãos, evangelizar é viver o que Jesus Cristo nos falou para viver. Não é o que ele falou para nós, pelo menos eu li na Bíblia. Se ele olhar as boas obras de vocês, eles glorificarão ao Pai que está nos céus. É através do que nós vivemos, meus irmãos, que nós temos a maior pregação. Então, o um amor altruísta, ele é instrumento evangelístico. Sabe por que eu estava meditando isso aqui, meus irmãos? Muitas das vezes nós frequentamos, frequentamos a igreja, fazemos parte do departamento, nós nos ficamos religiosos mesmo. Está na moda dizer isso hoje, né? Mas deixa eu pegar essa palavra meio batida mesmo. Nós nos tornamos religiosos, mas nós perdemos a essência. E nós esquecemos do amor. E nós podemos frequentar essa igreja aqui, meus queridos, por 40 anos, talvez. E em 40 anos, nós vamos ter as mesmas pessoas, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de se aglomerar, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de ser. Porque muitas das vezes, nós perdemos o amor que é altruísta, nós meus irmãos, nós não queremos abrir mão de nós mesmos, é glória a Deus, porque Deus já foi falando com a gente aqui, de se esvaziar, de abrir mão do, do eu, do ego de si, para que assim Cristo possa resplandecer, meus irmãos a igreja precisa amar para que assim o nosso testemunho alcance as pessoas, amém? amém, primeiro ponto depois, o amor, meus irmãos ele tem que ser também um amor humilde humilde, Rodrigo, humilde o amor humilde, ele tem interesse genuíno, meus irmãos verdadeiro, em crescimento e prestação de contas amor humilde, meus irmãos é o que nos reúne aqui quem vem no culto quem crê que aqui nessas nossas reuniões semanais frequentes Nesses nossos ajuntamentos Nesse espaço de culto Nós somos meus irmãos Incentivados por Deus Nós somos movidos por Deus Para nosso aperfeiçoamento Se nós cremos nisso É porque nós cremos que nós precisamos melhorar Meus irmãos, quando o crente Ele começa a pensar Que ele não tem mais nada para melhorar A queda que está logo à frente quando o crente começa a pensar que ele não tem mais nada para aprender, pode ter certeza. É defeito e muito em breve vai dar problema. Que o amor, meus irmãos, ele é humilde. E ele sabe que precisa amadurecer. Ele sabe que precisa crescer. Ele sabe que precisa, meus irmãos, expandir. E é muito interessante, quando eu li isso aqui... Eu lembrei, e claro, o autor também me fez lembrar ah, Não sei se você tinha esse costume Eu já teve, eu tenho Mas eu, quando morava com a mãe Eu lembro que ela fazia aquele iogurte natural Você pegava aqueles germes chamava quando criança de bichinhos do iogurte né? Mas são os né? Você pega um punhadinho, bota ali no leite Na temperatura certa Você passa o dia, meu irmão, como você vê Tem litros de iogurte <risos> E é interessante Aquilo ali, meu irmão, são culturas vivas e ativas Esse é o nome culturas vivas e ativas que na temperatura certa conforme a preparação correta a fermentação acontece e ele se multiplica o que eu quero dizer? que a igreja, meus irmãos a semelhança desse processo natural que Deus deixou para nós a nossa igreja deve ser uma cultura viva e ativa e o calor que nos aquece não é outro calor, não é da temperatura, meu irmão não importa se tem ar-condicionado, se tem ventilador se entra uma, uma brisa por aqui ou não o calor que nos move que nos aquece, o calor que faz com que a crença que expanda é o calor produzido pelo amor um para com os outros isso é bem João falou aqui está falando aqui e a gente encontra lá em 4, 15 e 16 aqui já foi pregado muito Efésios 4 aqui nessa igreja só a gente tá aqui. imagino que muito antes deve ter sido pregado também e quando Paulo está escrevendo aos em Éfeso, ele diz, olha mas seguindo, olha só meus irmãos os irmãos estão aí acordados ainda, amém? amém? então, olha só as palavras que eu falei para você gravar mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo, bem ajustado consolidado, pelo assílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor isso aqui, meus irmãos, vou fazer iogurte, meu irmão, você pega um punhado de crente assim, não precisa de muito não, meu irmão, não precisa, aqui a gente já tem mais do que o suficiente já se tivesse só cinco aqui, já era suficiente. Mas se pegar cinco, crentes, disposto a amar, sacrificialmente. Lembra quando eu preguei de Ruth aqui? Amor recebe, amor sacrificial, amor que se entrega. Não amor egoísta. Não amor próprio que é fácil ter. Não, amor que se entrega. Se nós pegarmos cinco e botarmos aqui, meu querido, pode ter certeza, vai dar crescimento e Deus vai multiplicar em nome de Jesus. Por isso que a Assembleia de Deus completou, se eu não me a memória, cento e há ah, 18 anos, eu acho que é isso 111 anos é, é, esse mês foi o que meus irmãos? um pouquinho de gente <risos> se tornou a maior igreja evangélica do mundo mas por que isso, meu querido? que pessoas estamos unidas nesse mesmo propósito de na verdade, em amor crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo Jesus meu irmão, você foi chamado para crescer você não foi chamado para ficar vivendo essa vidinha assim, meu irmão você não foi chamado para viver para pagar boleto, meu querido você não foi chamado para ver, para ficar esperando a morte chegar você foi chamado, meus queridos para ir e dar frutos mas para dar frutos a gente tem que amadurecer e para amadurecer precisa-se de humildade e para ter humildade é necessário ter amor no coração isso, meus irmãos, é desenvolvido através da igreja o crescimento espiritual, meus irmãos ele vem através da igreja uma cultura viva e ativa numa igreja é, meus irmãos feita de relacionamentos encorajadores que ajudam as pessoas a se desenvolverem na sua vida espiritual Aí a gente não entende porque a gente cria grupos a gente repete sem ter a teoria, mas eu sempre gosto de ir atrás da teoria, do porquê Porém, a gente tem o um ciclo de oração feminino Por quê, meus irmãos? Que é um grupo para desenvolver uh, amizades espirituais sadias Nós temos os jovens Para quê? Para que de proximidade se criem amizades espirituais sadias São, meus irmãos, ferramentas São modos, são meios E nós nos ajudamos aqui, igreja, meus Para encorajar-nos uns aos outros meu querido, amar é poder abrir-se, eu já falei isso aqui antes, mas vou repetir, é poder abrir para alguém entrar na sua intimidade. É saber que aquela pessoa que às vezes você admira tão de longe. Você pode olhar para alguém, não eu, né? Porque eu só de olhar a pessoa já, já pensa o contrário. Mas tem aquela pessoa que você olha assim, meu Deus, que homem de Deus. Que mulher de Deus ah, se eu tocar só na pontinha do tamanho dela ali eu tenho certeza que virtude sai mas quando você vai entrar entra na intimidade você conhece você vai saber que ela que ele é homem é mulher, é humano como eu e você somos o que nos diferencia, meus irmãos? o que nos une? o amor essa profunda compreensão, meus irmãos É uma chama Que como eu falei no exemplo de Augusto Tem a temperatura certa Alguns fazem mais quente Ou só jogam o leite Não pode ser fervente, não pode ser demais Mas o leite quente em cima Deixa ali em banho-maria por um tempo Mas independente A nossa temperatura É a temperatura mesmo Que propicia o crescimento da igreja É através desse amor, meus irmãos Nós precisamos amar uns aos outros o que, que é isso, querido? Estou querendo dizer que a gente precisa ter amizade espiritual. Você pode ter amizade, você que estudou, você que frequentou a escola, você criou amizade, é natural, meu irmão. Você vê aquele ser humano lá todo dia, naquele horário específico, é natural criar um vínculo com alguém. Mas isso é uma amizade. Mas a amizade espiritual, meu querido, ela é intencional. E nós aqui dentro da nossa igreja, nós precisamos criar esse hábito, essa cultura do que de nós intencionalmente ligarmos uns aos outros o que, que a igreja tinha que ser, que era não é mais deixa eu falar para você, deixa eu refrescar a sua memória, os cristãos mais experientes não necessariamente os mais velhos mas os mais experientes de mais tempo de caminhada eles deveriam procurar os mais novos para criar, guiar eles na palavra de Deus é isso meu irmão ou você acha que a gente se reúne aqui simplesmente para cada um fazer o seu culto <risos> fechar o seu olhinho esquecer de tudo não, meus irmãos nós estamos aqui juntos com um só corpo e o nosso propósito é o mesmo cumprir a vontade de Deus então nós precisamos intencionalmente meus irmãos, procurar criar esses laços nós precisamos também, meus irmãos dessa dinâmica espiritual Hoje, é uma pena que na nossa igreja a gente tenha perdido, meus queridos, o que é a disciplina bíblica. Meus irmãos, disciplina é bíblico. Porque se nós somos corpo, nós temos uma responsabilidade. Deixa eu avançar aqui que as horas correm. Tá, mas a igreja, como o João escreveu aqui, ela tem ah, essa postura, essa, essa dimensão, ela tem essa responsabilidade de ser ah, esse, essa coluna e esse, ser esse alicerce da verdade, meus irmãos, nós vivemos num mundo que prega o quê? mentira, amém? você acredita nisso? ou você ouve o que o mundo fala? nós vivemos num mundo que prega a mentira, e a igreja, ela prega a verdade, quem tem a verdade, meus irmãos? <risos> é a igreja, ou deveria ser, nós somos sabem, meus irmãos, pela luta, pela batalha de proclamar a verdade isso começa dentro de nós quando eu falo aqui de prestar contas aos outros é, é você saber, meus irmãos, da minha vida e eu sei da sua é você ver que eu estou me afastando do caminho e não, meu querido, ir lá para o vizinho e falar, não, mas você me confrontar em amor para dizer, volta para o caminho da vida esse caminho vai te levar à morte lembra do que a palavra diz que aos nossos olhos muitos caminhos parecem bons mas o caminho deles são perdição são morte são trevas isso meus irmãos é responsabilidade não de pastor é responsabilidade do corpo de Cristo nós dizemos meus queridos entre nós, estimular uns aos outros buscar, nós devemos levantar essa nossa bandeira pela integridade do corpo de Cristo quando Paulo fala aqui, parece uma coisa assim muito, ah, muito rígida, não parece? Olha lá comigo o versículo 10. Paulo não, João. Quando o João escreve isso aqui, ele diz: olha, se alguém for na reunião de vocês, no culto de vocês, e não ensinar a verdade isso, não convide a entrar na sua casa. Não dá espaço. Aquele que prega mentira, aquele que distorce a verdade, ele deve ser o que? Afastado, que aquele que se aproxima dele é cúmplice nós somos defensores da verdade nós levantamos aqui meus irmãos, como a Bíblia fala o baluarte da verdade, nós levantamos a bandeira da verdade a igreja, isso é, está lá em 1 Timóteo 3,15 a igreja é a alerce e coluna da verdade o mundo, meus irmãos, diz que tudo é relativo ah, pode, não pode, vai de cada um não, nós dizemos que existe uma verdade existe o um caminho, a verdade a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo nós devemos lutar, meus irmãos, pela verdade, porque chegou o tempo, Chester não que dizia isso, vai chegar o tempo que nós vamos ter que provar que a grama é verde, e nós vivemos esse tempo, bem-vindo, se você não percebeu ainda, ao tempo que nós devemos provar para as pessoas, para o mundo, que a grama é verde, que é um tempo de incertezas, é um tempo que não há limites, e por isso que as barbaridades, cada vez mais serão maiores, você está assustado com o noticiário, meu irmão? Ah, você vai se assustar muito mais ainda, porque nós vivemos em um tempo sem verdade, sem alicerce, sem coluna de sustentação, mas porque a igreja é se calou. Mas nós aqui não podemos nos calar. Dentro de nós, nós lutamos, como os glóbulos brancos, como os anticorpos do nosso corpo lutam contra bactérias, vírus danosos assim nós como membro do corpo de Cristo devemos lutar, meus irmãos para que a verdade prevaleça em nosso meio. para que o amor prevaleça em meio. para que assim juntos, unidos fortalecidos, para que assim maturados, já maduros nós possamos proclamar a verdade de Deus ao mundo meus irmãos a nossa pregação ela precisa ser restaurada o mundo, meus irmãos Precisa da igreja Você acha que o mundo não precisa da igreja? Precisa Eu não estou falando daqui, eu estou falando de nós O mundo precisa, meus irmãos Nós gostamos muito de falar, nós decoramos Ser sal da terra, ser luz do mundo Mas nós esquecemos o que é ser isso Ser sal da terra É trazer verdade no mundo de mentira Ser luz do mundo É poder mostrar amor No mundo onde só há trevas nós precisamos, meus irmãos, no nome de Jesus, de despertarmos para essa verdade. Nós precisamos sair do nosso lugar de conforto. Porque é muito sério. Porque não tem meio termo. Não tem meio -termo. Às vezes a gente se compadece e a gente queria que houvesse meio termo, mas não existe meio termo. Deixa eu ler com você. Versículo 8. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Você consegue entender isso aqui? Quer dizer, a gente lê, a gente não entende, a gente ler. Eu sei que o Brasil é um país onde a leitura é algo assim desprezado e nas escolas a gente encontra uma dificuldade enorme que as pessoas leem, mas não entendem o que lê a pessoa está a palavra de Deus, mas não entende isso aqui, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para mostrar, meu irmão, não existe meio tempo, tenha um cuidado, porque se você perder aquilo que com tanto esforço você conseguiu, não haverá recompensa nenhuma para você, o João está dizendo aqui, sejam diligentes, cuidadosos, atenciosos, para que receba a recompensa completa, completa, a nossa recompensa é a nossa salvação nós devemos cuidar cuidar pela verdade cuidar pelo amor se Deus te deu uma família para cuidar querido, cuide com amor Com idade também não minta, meu irmão se você é filho minta para os pais minta. se você é marido não minta para a esposa, se você é esposa não minta para o marido não minta para o filho pregue o amor de casa pregue o um amor onde Deus te colocou nesse trabalho que Deus te deu nessa escola que você frequenta, onde você anda meu irmão, pregue atrás de Jesus pregue com a sua vida e quando o Espírito Santo abrir a oportunidade, pregue com palavras que foi para isso que Deus nos chamou, meu querido foi para isso que Deus nos resgatou e nos chamou para que nós sejás, fôssemos, meus queridos esse alicerce essa bandeira hasteada. Aleluia. Nós precisamos, em nome de Jesus, despertar para isso. Ser igreja, meu irmão, é revelar a verdade de Jesus. Ser igreja é viver em amor, para que nós pudés, possamos ver o nosso inteiro galadão. Para que nós não perdamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o dinheiro a larga. amém você aceita essa palavra em no nome de Jesus? Sim. você aceita esse desafio, meu querido? Sim. meus irmãos, em julho nós vamos começar aqui o nosso movimento de lares missionários e nós vamos começar a crer nisso aqui que um punhado assim como um pouquinho de fermento a <risos> toda massa lembra da parábola de Jesus? Eu tenho certeza que um pouquinho de pessoas comprometidas realizam, meus irmãos, obras maravilhosas para a glória do nome de Jesus. Nós queremos convocar vocês. Mais em julho eu vou dar mais detalhes. Mas nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos ser pregadores da verdade. Nós precisamos ser aqueles que levam, meus irmãos, adiante aquilo que Jesus nos ensinou. A gente não precisa de nada novo. Eu confesso para você que às vezes passa no meu coração. Imagina, meu irmão, são anos de igreja, não é verdade? Tem aquelas pregações que aí já ouviu assim cem vezes. Eu também sou assim, se você é assim, eu também sou. Mas nós não precisamos de nada novo, mesmo. nós só precisamos nos lembrar daquilo que nós já recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Deus não quer sacrifício, querido. Deus quer obediência. O salmista já aprendeu isso. E nós estamos em 2019 e não aprendemos ainda. Deus quer obediência. Deus quer um coração contrito. Deus quer a verdade. Eu quero convidar você para orar comigo. Se você quiser ficar de pé, se não estiver cansado, se não ficar sentado mesmo, não tem problema. Porque nós estamos em casa. mas eu quero convocar você a viver essa vida que Deus tem para nós você já chegou na igreja já procurou a pessoa que Deus quer usar ou Deus quer que você seja usado para abençoar a vida dela você já chegou na igreja assim meu irmão estou <risos> falando para nós a gente está em casa, aqui em família é você e Deus aí orando no seu íntimo você já pensou assim, eu vou lá no culto hoje, estou cansado trabalhei o dia todo, cheguei quase agora então às vezes não vai dar tempo nem tomar banho mas eu vou porque eu vou e a minha presença ela vai estimular as pessoas porque se eu estando lá a minha família vai olhar, olha, ele foi apesar dos esforços ou das dificuldades as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, ela está lá, ela está lá, apesar de tudo aquilo que dizia que era para não estar. Que só me dá uma pregação, meu irmão. Que Deus toque o nosso coração. Que Deus toque o nosso coração. Já é a segunda vez que eu venho aqui para pregar, meus irmãos, assim, ó, para nós. Tentando me controlar, tentando ser o mais didático possível e na dependência do Espírito Santo de Deus que às vezes eu posso tentar que a gente tem essa sedução, meu irmão sedução de ser o grande pregador de ser o grande fulano mas o reino dos céus não é feito de grandes o reino dos céus é feito daqueles que são semelhantes a crianças o reino dos céus é daqueles que colocaram o seu coração que eles têm muito a aprender o reino de Deus, meus irmãos não é comida e bebida mas é paz aleluia, aleluia e alegria no Espírito Santo o reino de Deus é feito daqueles que negam a si mesmo daqueles que perdem sua vida para ganhar das mãos do próprio Jesus Cristo Então, não tem nada que eu possa falar aqui, meu irmão posso trazer conceito filosófico aqui, eu posso viajar em planetas distantes aqui, mas o que vai produzir vida aqui é o poder do Espírito Santo de Deus, é o que vai mexer o nosso coração, é o Espírito Santo de Deus, o que vai nos fazer, meus irmãos, verdadeiramente amar uns aos outros é essa regeneração, esse poder do Espírito Santo de Deus, Que nós possamos contar um com os outros. Amém? Você quer isso? Eu quero, meu irmão. Eu quero. Foi cantado em 108, hoje eu lembrei. Ai, Floripa. Acho que eu tinha meus 10, talvez, não sei. Minha memória dos anos passados ficou tipo, ali entre 8 e 10 anos. Eu não sei que ano que é, mas é nessa época. O pastor Vilmar, nunca vou esquecer. Ele começou uma banda lá na Tapera, lá na Sudair. Meus irmãos, as pessoas tiveram dificuldade para aprender a tocar. Elas aprenderam um hino. Qual era? 108. <risos> Sabe quantas vezes foi tocar esse hino em uns três meses, meus irmãos? Ah, um, umas 15 vezes. E hoje ali ouvindo, o Espírito Santo falou comigo, isso é amor. O Ramanant Prasandera amar porque o pastor não estava nem assim alguém ia dizer, ah, está repetindo de novo, de novo mas ele queria estimular ele queria produzir o crescimento ele não queria desanimar ninguém, vocês sabem um hino só? não tem problema, nós vamos trocar esse hino até aprender outro meu Deus eu não sei se eu teria capacidade de ter esse amor, essa compreensão mas eu quero poder ter e convido você a orar por isso também amém vai ter esse ambiente de compreensão irmãos para a gente não precisar do grande pregador do grande cantor mas o irmão está do nosso lado ele poder dedicar-se a Deus com aquilo que ele recebeu no coração pode desafinar pode se perder na leitura não importa mas se ele está fazendo o melhor dele ali para Deus de verdade nós vamos estimular aleluia e Deus vai dar crescimento e isso vai acontecer meus irmãos nas nossas vidas e aquelas letras que eu mandei colocar naquela porta ali Bem-vindos E sempre vai estar aberta aquela porta Bem-vindos quando tiver culto Para que todos sejam bem-vindos neste lugar Para que aqui este Tenhamos o que? Encontros para uma vida plena Aqui é lugar de crescimento meu irmão. Aqui não é lugar de gente pronta Se você se acha pronto, procure outro lugar Então aqui é lugar de gente que está crescendo aqui é lugar onde a gente está aprendendo aqui é lugar de gente que quer receber mais de Deus em nome de Jesus Deus, nós oramos a Ti, Senhor eu te peço, Senhor, perdão pelas minhas limitações. eu louvo a Ti, Senhor, que o Senhor nos trouxe este lugar eu louvo a Ti, que o Senhor trouxe os nossos irmãos aqui nessa noite teu amor seja derramado sobre nós, ó Deus que a tua cura seja derramada sobre os corações Deus, nós queremos viver essa verdade Nós somos essa igreja Nós somos ah, semelhantes a estes Para qual João escreveu Nós somos aqueles que devemos ser lembrados do básico Daquilo que é tão principiante Tão inicial que não é nada novo nem é nenhuma grande teologia nem nenhuma grande pregação não é nenhum grande ensino complexo é algo básico amar uns aos outros dar ao Senhor amor pelos nossos irmãos que nós possamos compreender a limitação dos nossos irmãos que nós possamos perdoar os seus pecados porque o Senhor perdoa e o Senhor que é santo e perfeito perdoa e muitas vezes nós não perdoamos o Senhor que nós possamos perdoar pecados Que nós possamos absorver as pessoas Que nós possamos retirar os pesos das costas delas Porque o fardo de Jesus é leve E o jugo é suave Que aqui nesse lugar Nós possamos levantar esse estandarte da verdade, Senhor Nós queremos aqui poder apregoar com as nossas vidas Como deve ser um casamento cristão nós queremos poder pregoar com nossas vidas como é ser um pai cristão uma mãe cristã um filho cristão nós queremos aqui Deus poder revelar para esse mundo de trevas o que é ser um funcionário que brilha com a luz de Cristo o que é ser um patrão um dono, um empresário que brilha e revela Cristo nos transforma em verdade nessa sociedade de Deus bota a generosidade no nosso coração para que quando a necessidade vir até nós, nós não venhamos lançar fora, mas nós venhamos abraçar e fazer até o que não está no nosso alcance, pela fé que o Senhor é que nos reúne, nós queremos a Deus poder ter essa capacidade de sermos desafiados, de sair do nosso lugar de conforto Senhor, de nos reunirmos para ajudarmos uns aos outros, para orarmos um pelos outros, que a tua palavra que nos diz, se nós esquecemos, confessar os pecados uns aos outros, orais uns pelos outros, para que sejam sarados, e haverá cura em nosso meio, Senhor, a partir do momento que nós vivemos o teu amor e é a tua verdade, haverá libertação, haverá filhos se reconciliando com pais, pais se reconciliando com filhos, haverá famílias transformadas, haverá vida, libertação, salvação momento que nos amarmos como Cristo nos amou nos ensina Jesus a amar o um amigo assim como o Senhor amou ah Deus quem sou eu? para que o Senhor não chame de servo, mas de amigo e o verdadeiro amigo é aquele que entrega a vida pelo outro nos dá fé dá fé para mim Senhor, para poder dedicar os anos que o Senhor tem para mim em favor dos meus irmãos, para ser bênção na vida, com aquilo que o Senhor nos der para compartilhar, e que eu possa também receber das bênçãos, Senhor, conforme o Senhor tem repartido com cada um, nessa noite que nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém. O amor é...